0: Die Digital Safari, der Podcast für alte Leute ab 30. Mit Jasmin und Dieter, die sagen, wo es lang geht und worauf man achten muss, damit man im digitalen Dschungel nicht auf die Nase fällt.
1: Willkommen bei der achten Ausgabe von Gänse und Milch mit Jasmin und Dieter. Heute das Thema KI. In aller Munde. Ja.
0: Ich ein bisschen skeptisch, ob es wirklich schon bei allen so angekommen ist, welche Ausläufer das tatsächlich in dem Alltag von uns jeden schon hat und ob wirklich alle Leute dafür so ein Bewusstsein haben.
1: Also ich habe davon in der vorletzten Folge, glaube ich, schon kurz berichtet, dass da irgendwie was im Gange ist. Und das gibt es, glaube ich, irgendwie das ganz große Thema, was auch in den USA läuft, kommt ja von Open AI.
0: Genau, das ist Chat. Microsoft.
1: Genau, es ist GPT. Und äh, kannst du mal erklären aus deiner Sicht, was das ist?
0: Äh, ein Textbot. Also im Prinzip werden Texte generiert. Ich bin da jetzt bestimmt nicht der super patente Technikfreak, der das jetzt ähm, irgendwie ganz detailliert sagen kann. Aber ähm, letztendlich kann ich als äh, User ähm, im Prinzip eine Aufgabe stellen eine Textaufgabe stellen und kriege basiert auf allen Texten, Millionen-, Milliardenfachen Texten, die im Internet äh, kursieren, also die digitalisiert sind, kriege ich auf dieser Basis einen ähm, authentischen Text generiert, einen uniken Text ja. generiert. Beziehungsweise mehrere Textvorschläge, die ich... Ähm, die ich einstellen kann in der Tonalität. Also ich kann sagen, ich möchte das äh, lässig, formell, bla 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 bla. Verschiedene Optionen gibt es da. Kann ich das Ganze so und so und so umschreiben lassen und ähm, kann dann gucken, wie ich letztendlich damit arbeite oder ob ich den Text eins zu eins übernehme. Mhm. Das ist mir dann freigestellt. Und ähm, diese Technik hat im Prinzip den Weg gefunden zu uns
1: allen. Ja. Also soweit ich weiß, ist ChatGBT eine äh, Entwicklung von verschiedenen Firmen, federführend, glaube ich, von Microsoft ähm, und äh, wir kennen alle Siri und Alexa, stellen eine Frage und sagen hier Siri, äh, keine Ahnung,
0: äh, wie viel ist 3 plus, plus
1: drei und dann antwortet er da drauf und im Grunde macht es der Chatbot auch, nur dass er, glaube ich, aktuell das Ganze äh, per Text macht, also du stellst eine Frage per Text. Und der antwortet darauf. Ne? Der ist wesentlich komplexer. Der greift auf, das kommt soweit wir wissen auf das gesamt öffentlich verfügbare Richtig. Web zu alles an, was an freien Quellen da ist und nimmt das und macht stellt auch ein unique Texte her. Das heißt, man hat dann jetzt zum Beispiel, das hat T3N hat einen Beitrag darüber gepostet, dass die ersten Bachelorarbeiten. Ja mit ChatGBT ja. äh, geschrieben worden ist nicht ist, unbedingt
0: Premium Qualität nee, also aber, die Eins kriegt man vielleicht nicht unbedingt aber, aber reicht. es reicht den meisten durchzukommen
1: ganz genau und ja, wer okay. fragt einen, wenn man einen guten Job hat äh, ob man mit einer 3 oder was mit mit zehn Punkten oder mit neun Punkten oder mit 7 Punkten oder mit 14 Punkten ab der, der Summer kommt laute klar das zieht immer aber ähm, wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist es auch noch in Ordnung. Dann passt es am Ende halt Na Ja, klar, vor. da
0: ist eher ähm, oftmals relevant, ähm, welches Thema man hatte.
1: Ja, wahrscheinlich. Na? Wahrscheinlich. Also ich fand das, äh, ich finde, dass das äh, eine ganz coole Nummer ist. Und äh, das hält jetzt, also ich, zum Beispiel, ich habe gelesen, auch vor kurzem in Pressenachricht von Google, dass Google die Gründer von Google zurückgeholt hat, weil die befürchten, dass ihr komplettes Search. Also alles dieses ganze Thema, ich suche, ich brauche ein paar schwarze Schuhe, ich brauche, will ein neues Auto kaufen, äh, äh, keine Ahnung, wo treffe ich meine Freunde am besten, was ist die tollste Bude gerade in, in ja. Hamburg oder was ist the nicest place to be und so weiter und so weiter und das kann dir dir alles beantworten.
0: Also tatsächlich ähm, bei diesen ganzen Börsenfreaks und deren Prognosen, die sagen auch ganz klar, ja. dass Google sich da warm anziehen muss. Mhm dass äh, da von Microsoft ähm, eben so ein, ein geniales Teil jetzt in den Markt geworfen ist. Man muss ja dazu sagen, das sind aktuell alles noch Forschungsprojekte. Ja. Also die haben den Status von Forschungsprojekten. Aber wozu dienen die? Natürlich, um letztendlich hinterher Geld damit zu machen. Also ich weiß, dass ähm, äh, GPT soll wahrscheinlich inkludiert werden in äh, Word und Outlook was natürlich diesen ganzen Markt äh, revolutionieren würde. Also wenn man mal an Zeitstunden zusammenrechnen würde, ähm, wie viel Zeit ähm, in einfache E-Mail-Generierung zur Terminfindung beispielsweise äh, führt. Das sind alles Sachen, die KI in Zukunft easy machen kann, einfache Aufgaben. Oder Protokolle zu irgendwelchen äh, Meetings schreiben klassische Aufgabe vom Assi der Geschäftsführung. Das sind alles Sachen, die in Zukunft, wenn das noch etwas weiter ausgereift wird ähm, und es wird es mit Sicherheit, also da ist gerade, ich glaube, irgendwie allein von Microsoft ein 10 Milliarden äh, Paket da reingegangen in die Forschung und Entwicklung dieses Bereichs. Ähm, da wird einiges passieren und das wird uns alle definitiv in unserem Berufsalltag und wahrscheinlich auch im Privaten definitiv erreichen, wenn es uns nicht schon erreicht hat.
1: Ja, ich finde das Super spannend, weil man muss es auch sehr positiv sehen, weil das ja auch viele stupide Arbeiten Definitive. in der Zukunft ersetzen wird. Yes. Also es wird natürlich auch viele Arbeitsplätze Kosten, weil viele Firmen werden sagen, okay, man hat ja jetzt schon Buchhaltung, auch Marketing wird immer mehr durch Zahlen angetrieben. Das heißt, also Kreativität, alles schön und gut, sagt dann der Betrachter. Aber der, der das finanziell zu verantworten hat, was im Marketing da fabriziert wird, der sagt dann, okay, was stecken wir rein, was kommt hinten raus? Okay, das Verhältnis muss stimmen und so weiter. Und wenn der dann sagt, ja, okay, Textgenerierung, ich habe noch vor zwei Jahren oder drei Jahren von irgendwelchen Startups aus Berlin Aufforderungen gekriegt, irgendwelche Text. Tools zu kaufen, wo man Content mit herstellen kann. Ich habe das nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ja, weiß ich nicht, ob ich das wirklich so brauche. Kostet ja auch ein bisschen. Kostet was. auch ein bisschen was und die werden alle ihr Geschäftsmodell verlieren. Ganz Definitiv. einfach. Das geht, die gehen über die Wupper.
0: Ja. Das ja. wird gar
1: nicht funktionieren.
0: Ja, ja. ja.
1: Na, wir haben jetzt noch so Sachen, die ich zum Beispiel auch ganz cool finde in Deutschland. Ist zum Beispiel Neuroflash. Ist ein äh, Texttool. hallo Leute von Neuroflash, hört das bitte und äh, <lacht> macht mal ein Goodie draus für uns. Wir freuen uns. Ähm, das ist auch KI-basiertes Texten, aber da kann man zum Beispiel Sachen machen, wenn ich jetzt auf ChatGBT zum Beispiel mir Texte zurückspielen lasse, dann müssen die nicht zwingend auf Deutsch gut klingen, weil die auf Englisch zurückgespielt werden. Du hast ja den Vorteil, wenn du zum Beispiel auf Neuroflash gehst, dass das natürlich gleich in Deutsch richtig ist, die Semantik stimmt, Grammatik, Kommapunktsetzung, tralala. Und
0: nichts ist uns deutschen Heiliger. Ja, ja,
1: ja. Und, so. und das, das, solche Sachen finden natürlich statt. Und es sind halt unike Texte. Also jedes Mal, wenn die was rauskommen, kommt jedes Mal ein uniker Text. Du kannst das dauernd auf Replay drücken und sagen, ich brauche noch ein, brauche noch eine brauche noch Ja, du
0: brauchst einfach dieses Team, die Peripherie, die wird ja halt kleiner. und das
1: ganze Recherche, die dahinter steckt. Also auch wenn nicht mal, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt an Produkttexte für, für E-Shops denkst, ja. na, wo die alle sagen, das eine ist rot, das andere ist grün, das andere ist weiß und sie jedes Mal einen uniken Text haben. Da brichst du als Texter schon die Ohren dran. Das dauert ja ewig. Nee, das, das kann kein I das das e einfach besser. E kannst du das besser machen. Das Sie ist schon viel. wirklich stark. Und Sebastian hat letztes Mal schon erzählt, das fand ich auch wahnsinnig aufregend. Da ist mein Schatz schon wieder. Kannst du mal sehen. Also <lacht> <ganz> <lacht> <lacht> so,
0: jetzt wird es interessant, dir dich hier rauszupellen.
1: <lacht> ah, das kriege ich hin. Und es äh, ist, wie es ist.
0: Es ist, wie es ist. Das Leben ist so. Ja. Störungen durch Handys, wir kennen sie alle. Ja.
1: Ich hätte davor
0: Aufmerksamkeit. Aber wir lassen ja gerade Und auch noch weiß.
1: mal einen Test für ein Instagram live laufen. Mal gucken, wie das so ist. Ja. Wie das so anfühlt. Genau. Auf jeden Fall ist es schon enorm. Der hat erzählt, dass du ja nicht nur Texte schreiben lassen kannst du kannst ja auch wirklich auf alle möglichen Fragen eine Antwort geben lassen mhm. das habe ich mal da habe ich mal drum gespielt rum experimentiert und habe mich einfach von einer wie so eine Affenschaukel bei dem Thema äh, wozu braucht man eigentlich Storytelling ne habe ich mich mal so, so durchgetankt also alle Stichworte die mir so einfielen hatte mit den Antworten geliefert auf die Antworten aus den Antworten habe ich wieder neue Fragen generiert habe das wieder mit weiteren Infos an, angereichert. Und die haben und dir
0: gefallen, die Antworten? Ja. Durch, dann hat, durchgehend, so ich weiß.
1: Ja, Ich habe ich hab sie sozusagen selber motiviert. Ja. Also sie hat mir eine Antwort geliefert und gesagt, okay, das mhm. ist spannend. Dieser Teil der Antwort gefällt mir gut, daraus mache ich eine Frage. Mhm. Dann packe ich das dazu, was, was die Sache erweitert und mhm. habe das wieder als neue Frage formuliert und habe ihn weiter recherchieren lassen.
0: Ja, genau.
1: Das heißt, ich schaffe, mit, ohne ein Team also äh, Informationen zu generieren, die nicht selber unter Umständen viel mehr Zeit gekostet hätten.
0: Also einzige Gefahr sehe ich an der Stelle, dass man natürlich ähm, komplett in dem eigenen Tunnel versinken kann. Weil, wenn ja. ich eine Frage stelle und ich pick mir dann natürlich raus, was mir gefällt, was ich gut finde, blende aber andere Perspektiven an der Stelle aus und ähm, gehe immer weiter in diesen Tunnel. Eigentlich entwickelt sich der Tunnel zu einem Trichter, wenn man es genau ja, nimmt. Ja, klar. Und ähm, da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass so der Weitblick verloren geht. Also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen sensibilisieren. Naja,
1: wenn man, wenn man, wenn man da nicht als kompletter Blindy reingeht und man hat eine Vorstellung davon, was man will und auch eine Ahnung von dem, was man da tut. Ne, also ich stelle ja keine Frage und weiß nicht vorher, wo die Antwort hingehen wird. Äh, dann, dann ist es aber interessant, was er zum Teil zurückspielt. Also mhm. manchmal ansätze und du sagst, hoppala, ne,
0: da also ich doch nochmal eine neue Perspektive. Eine neue also, Perspektive ja. aber
1: auch einen, einen Kick in eine Perspektive zu geben, das einen selber inspiriert, weitere mhm. Fragen zu stellen, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Das finde ich super spannend. Also diese ganze Recherche, Recherche, aber die normalerweise vielleicht auch Team, ein Team beschäftigen könnte oder Leute beschäftigen könnte, das äh, fällt weg. Mhm. Und das, ist, das bezieht sich halt auch auf Fragen. Ne? Wenn du jetzt, was weiß ich, äh, auf Fragen, auf Zahlen, also wenn du jetzt sagst, ich will äh, für meine Firma wissen, wie mein Mitbewerber oder weltweit die Abnahmemenge für XYZ, das sind alle frei verfügbaren Zahlen, die zieht da heran und darauf kann er dir eine Antwort geben.
0: Also ich finde das auch, das ist ein Riesengewinn für uns alle. Das ähm, Wir wissen genau, wie, wie die Nummer aussieht mit Fachkräftemangel in den nächsten Jahren, was auf uns zukommt. Ähm, ich denke, da da bietet äh, KI durchaus Möglichkeiten, ja, ähm, auf jeden was, was die einfacheren Arbeiten, einfachere Jobs anbelangt, da einen Großteil zu übernehmen und why not? Also ich meine, wer hat schon Bock auf stumpfsinnige Dinge? Da kann man seine Zeit auch anders gestalten. Wenn man sich anguckt ähm, von ähm, Richard David Precht, der ja auch voraussagt, ähm, dass wir im Prinzip da durch Digitalisierung unsere ganze Arbeitsstruktur, unsere ganze Wirtschaft umstrukturieren müssen, bestätigt sich ja durch solche Entwicklungen. Und da muss man dann halt auch mal sagen, okay, es wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr Arbeit für alle geben, muss es aber auch nicht. Der Mensch braucht aber eine Aufgabe und eine Struktur, um happy zu sein. Das ist richtig. Und mit diesen Dingen sollte man sich ne, in diesem Kontext dann auch gleichzeitig auseinandersetzen. Ja.
1: Sebastian hat ja auch erzählt, fand ich ja auch mega, äh, nochmal ein bisschen vom letzten Mal äh, zu spielen. Ähm, Sebastian hat erzählt, dass ein Typ, äh, der eine, ähm, der hat sich sein, für sein Finanzportfolio eine App bauen lassen von der KI. Also Wenn man
0: kodieren kann. Das, ja, aber der, der <lacht>
1: Punkt ist der, es war oder ist immer noch so, sage ich mal, Königsklasse, dass einer ähm, coden kann. Richtig. Ich habe mit einer mit Models tun gehabt, die heute in einer IT-Firma arbeitet, eine ganz nette Person, Franziska, äh, die auch, glaube ich, mittlerweile einen guten Job bekleidet. Ich habe gerade gel letztens gelesen, dass sie Deutschland verlässt, um irgendwo anders zu gehen und für die Firma woanders zu arbeiten. Und die hat... Ähm, auch in der, auf der Uni Code gelernt und so. sie und hat gesagt, dass das total der Wahnsinn ist, wenn man in so einen Tunnel reinkommt, man, man denkt dann nur in Codes. Mhm. Also man ist so in dem Ding drin, er sagt, sie, dass du, wenn du nach Hause kommen musst, musst du ein Glas Rotwein hinstellen, musst eine warme Badewanne einlassen, dir eine schöne Musik auflegen, dein Glas Rotwein in der Badewanne trinken, dass du aufhörst im Kopf, jeden Move, den du machst, als Code zu sehen.
0: Wow, okay. Also ja, ich, ich finde ja, dass sowas tatsächlich auch ähm, in Schule langsam mal integriert werden müsste, weil ja, solche das, Skills mittlerweile ähm, immer wichtiger ach. werden, auch wichtiger als diese klassischen Inputs im, im was weiß ich, Mathematikunterricht zum ja, Beispiel. Ja, das oder. ist schon richtig. Also es ist nicht
1: so, dass man keine, Leute braucht die Coden können, aber ich sag mal, du brauchst nicht keine Herrscher mehr. Also die KI wird dafür sorgen, dass Coden in Zukunft ein eher automatikgetriebenes Thema wird. Also ja. du sagst der KI, was du
0: willst. Genau, aber dafür ist es dann. ja immer noch wichtig. Also letztendlich möchte ich ja immer noch als Mensch irgendwie Steuermann auf meinem Schiff sein. so. Ne? Ja. Dafür ähm, muss ich mir ja die Frage stellen, okay, auch wenn ich nicht im Maschinenraum stehe, mhm. muss ich ja irgendwie kapieren, ähm, wie das Ganze funktioniert. So. Yeah. Das heißt, ich muss auch mal in Maschinenraum gegangen sein und muss mir mal angucken, wie diese Rädchen funktionieren. Ich muss kein Experte sein dafür, nicht unbedingt. Ähm, weil ich habe ja Experten dort, aber ich muss zumindest verstehen, wie das Ganze einigermaßen funktioniert, einen Überblick haben. Das erwarte ich ähm, von einem Steuermann, auf dessen Schiff ich gehe und das erwarte ich auch von meinem Schiff, wo ich der Steuermann bin, der mich äh, durchs Leben führt und durch die Digitalisierung und ich will da Spaß dran haben. Ich will mich nicht nur bespaßen lassen, sondern ich will den Spaß mit aktiv gestalten und will wissen, wovon ich rede, will wissen, was mich lenkt und ich glaube, diesen Anspruch haben recht viele Leute. Hoffe ich
1: doch. Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, dass ich persönlich in dieses ganze KI-Thema doch äh, auch viel Hoffnung setze, wenn es um die Automatisierung von einfachen Prozessen geht. Ich ja. habe mich sehr darüber beschwert, weil einige Sachen nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und ich kann mir vorstellen, ich persönlich kann mir vorstellen, dass in der Zukunft die KI oder mit KI-gestützter Technik solche Sachen für alle Benutzer, also uns, einfacher gemacht werden. Und das finde ich ganz hervorragend. Die Aussicht finde ich total ja schon. klasse.
0: Das passiert ja schon. Ja. Also wir benutzen ja KI, ohne uns an vielen Stellen dessen bewusst zu sein. Ja, also ja. Google Maps, ähm, Echtzeitsteuerung von Staus und so weiter, überall ist KI im Hintergrund mhm. aktiv, ähm, Gesichtserkennung zur Entsperrung meines Handys, all solche Dinge, das ist ja schon gelebte, äh, KI ohne, man nennt das ja auch KI-Effekt, ohne dass es den Leuten mhm. auffällt, weil es so wahnsinnig benutzerfreundlich Bestimmt. ist. Stimmt. Wir nutzen es einfach, wir finden es toll, weil wir es toll finden, es ist fester Bestandteil unseres Alltages mhm. und ähm, so wird es immer weitergehen und gerade genau diese lästigen Aufgaben, also ähm, Microsoft will ja tatsächlich auch jetzt ähm, diesen Textbot integrieren in Outlook und Word, damit sind auch wieder ganz andere Dinge möglich, einfache E-Mails, Terminfindungen oder irgendwie ja. sowas, ähm, wo ja so viel Zeit drauf geht. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte vorhin schon mal was dazu gesagt, ob der Teil jetzt ähm, rausgefallen ist, weil wir ja zwischendurch eine Techniklücke hatten. Ich sage es halt nochmal, solche Sachen ähm, werden dann einfach von KI gemacht werden können, ohne dass eine Person dafür Zeit aufwendet. Und wenn man sich mal vor Augen führt, wie viel Zeit man im Alltag damit verbringt, dann ist das eine wahnsinnige Ersparnis von Zeit und von Geld. Und ich finde es großartig, wenn solche dämlichen, lästigen Aufgaben von KI erfüllt werden können. Immer mit der Frage verbunden, okay, wenn mir mehr Zeit zur Verfügung steht und lästigere Aufgaben von der KI erledigt werden können, wie das Protokoll zu einem Meeting einfach über ein Textbot geschrieben werden kann. Ja. Ich nur noch drüber gucken muss, ob alles so korrekt ist. Ähm, was mache ich dann mit der anderen Zeit? Wie nutze ich meine Zeit an der Stelle sinnvoll oder weniger sinnvoll, aber was mache ich damit? Das sind ja eigentlich die, die Herausforderungen und Fragen, die sich Gesellschaft an der Stelle immer
1: mitdenken muss. Ja gut, Gesellschaft denkt ja viel, aber äh, politisch ist das, sieht das ja anders aus. Die denken ja an der Stelle gar nicht so weit, sondern die werden in der Regel immer von der Wirklichkeit überfahren. Ja, genau. Das ist leider so. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern lässt, weil da ja keine Spezialisten, sondern Amateure sitzen. Ein Finanzminister ist kein Finanzminister, sondern das ist ein Amateur, der einen Taschenrechner hat. Das ist leider so. Ich meine das gar nicht blasphemisch. Jeder, der Zeitung lesen kann und weiß, wer Christian Lindner ist und was der so macht, der weiß, dass das leider so ist. Ich kann das nicht ändern und das kann auch sonst niemand. Ich finde auch Volksvertretungen, in der Volksvertretung wichtig. Da dürfen keine Roboter sitzen und keine Wissenschaftler auf Dauer sitzen. Aber man muss schon ernsthaft äh, den Menschenverstand von Politikern in Frage stellen müssen und dürfen. Denn da Leute an verantwortliche Position gesetzt, die eine Funktionalität erfüllen, die einen gewissen technischen Background brauchen, den sie nicht haben. Und das dann von, sag ich mal, äh, von Lobbyismus klären zu lassen, oder von Beratern klären zu lassen, die wir alle irgendwie mitzubezahlen haben, das finde ich irgendwie schwierig.
0: Nee, darum Aber, bin da, ich, ich ja ich, ich, immer großer Freund ich will, von diesen Gesellschaftsräten. Ich, 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 will das gar nicht,
1: ich will das Thema nicht, ich will diese Geige nicht schon wieder spielen. Nee. Ich, ich will das nicht, ich kann das eh nicht ändern. Ich, find, ich will damit sagen, also ich KI spannend finde. Ich glaube, dass das die Gesellschaft, wie wir sie aktuell haben, dass wir uns in zehn Jahren von hier aus oder vielleicht noch früher umgucken werden und werden überrascht sein, wie viele Jobs auf einmal von KI erledigt werden. Wir sind ja ein Land, das, äh, wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft, wir haben ja auch vernünftige Gesetze. Es wird nicht so sein, dass morgen irgendwie alle Leute, die in der Buchhaltung arbeiten oder alle Leute, die im Marketing Texte schreiben, morgen alle überflüssig sind. Das wird nicht passieren. Aber es kann schon so sein, dass ich neue Firmen gründen, die nur noch auf KI setzen, die da gar keine Mitarbeiter mehr für vorhalten und dass in den Firmen diese Jobs nicht durch neue Mitarbeiter ersetzt werden, sondern dass das auch mit KI-Unterstützung ersetzt wird.
0: Also KI ist primär sehr spezialisiert. KI wird ja trainiert immer ja, in gewissen korrekt. Bereichen. Und ähm, das wird sich weiter fortsetzen. Diese werden ja. mit Sicherheit, also so sehe ich die KI-Zukunft, ja. das wird auch irgendwann miteinander verknüpft werden können. Was KI aber ähm, nicht kann, ist ähm, reflektieren. Die greifen ja nun mal auf Datenmengen zurück und ähm, diesen Prozess des Reflektierens und eine... Konsequenz oder Entscheidung daraus zu generieren, was wir Menschen machen. Ich glaube, das bleibt immer in unserer Hand und wir sollten auch einen Teufel tun, das aus der Hand geben zu wollen oder mhm. zu lassen. Solange das so strukturiert ist, finde ich KI eine wahnsinnig tolle Sache ich finde, und ich freue super. mich irre auf die Entwicklungen, die daraus resultieren. Wenn man alleine auch schon sieht, Krebsforschung, ja. BioNTech hat jetzt ja auch ganz massiv auf ähm, KI gesetzt, wollen da auch ein Unternehmen kaufen. Ähm, da geht es um Krebsforschung. Ich meine, du kannst so viele Daten in so kurzer Zeit miteinander abgleichen. Du kannst Berechnungsmodelle zugrunde ja. legen, die dann ähm, das durchexerzieren, mit welchen Erfolgswahrscheinlichkeiten, Nebenwirkungen etc. pp durch ähm, Beeinflussung irgendwelcher mhm. Parameter sich da gestalten. Also die ganze Forschung auch in der Medizin, da sehe ich so ein Potenzial, dass ich mich mich wahnsinnig drauf freue, wenn so ein das Unternehmen sind nur Vorteile. Wie BioNTech, das sind große Vorteile, die dafür äh, Genau, sich anstellt und sagt, ist so. wow, mit den Tools ähm, haben wir uns auf die Flagge geschrieben, ähm, wir, wir gehen das Thema Krebs an. Das finde ich geil. Also wie mega wäre das? Ja, das wäre ja? cool. Und da gibt es ganz viele Bereiche, in denen wir da wirklich weiter vorwärts kommen können. Und darauf freue ich mich irre.
1: Also es gibt so viele tolle Entwicklungen im, im Bereich KI. Ich habe letztens... Ähm, an einem Webinar teilgenommen, auch Online-Marketing, war auch super spannend. Also wer kennt das nicht, der für ein Unternehmen arbeitet, da gibt es dann meistens eben so eine große Software, die irgendwie für alles da ist. Die soll alles abbilden. Da ist der Einkauf drinne, da ist eine ERP drinne, da ist ein Kundenbetreuungstool drin, ganz viele verschiedene Sachen. Da gibt es schon sieben, acht verschiedene Bereiche in großen Firmen, die da abgebildet sein müssen. War Lagerhaltung, alles mal So, und da war einer da, der gesagt hat, das muss man gar nicht mehr so machen. Es gibt Vielleicht muss man nicht alles mit SAP machen. Mhm. Fand ich total spannend, mhm. weil ganz viele Großfirmen setzen da zu 100% drauf. Ja, das
0: stimmt. Und er sagt,
1: da kann er mal gucken, wer baut eine tolle Software zum Thema Kundenkommunikation? Na? So Und wer baut die tollste ERP-Software? So Und da hast du verschiedene solche Softwaren Und dann kannst du dir sozusagen, musst du den Software-Engineer, so, der, der baut dir dann sozusagen eine
0: einen Rahmen. Einen Rahmen drumherum ja. und
1: du steuerst das Ganze mit der KI. Ja. Das ist total abgefahren. Also, ja. für dich hast du, du hast ein Interface, an dem du arbeitest, genau. aber du steuerst fünf oder sechs oder sieben, acht Softwarestränge mhm. über eine KI miteinander, weil das Ding das alles, ver und der hat Übergabepunkte für die, für die ganzen Daten. Ja. Das ist für Firmen ein totaler Gewinn. Das ist unter Umständen günstiger, schneller und noch viel besser. Ja,
0: guck dir Face ID an. Das sind über 30.000 Punkte, die ja. da im Gesicht gesetzt werden, damit das funktioniert, dreidimensional. Ne? Ja. Also, das, das ist also doch irre, welche, welche Leistung dahinter steckt. Also, gerade in diesen mathematischen Mustererkennungstools, ne? das, was ähm, mir als Mensch nicht so gegeben ist, dieser ganze mathematische Bereich, der ähm, wird halt davon revolutioniert, weil da einfach eine Leistung ist, die ein Mensch überhaupt nicht so, so generieren kann, selbst wenn er wollte. Ja, ja. Und aber, das ist genial. Aber rein
1: von der Praktikabilität und auch von den Kosten her. Das wird viele Unternehmen in die Lage versetzen, sag ich mal, ihr Unternehmen neu zu führen, andere Kostenstrukturen dabei zu haben, nicht mehr an der Leine von irgendeinem Riesen, von einer Riesenbude zu li liegen, die ja. irgendwie ihnen das hübsch machen soll, wo sie jeden Monat irgendwie für Lizenzen abschmücken müssen. Ah,
0: meinst du nicht, da werden, da werden genauso ja, Lizenzen, also, also, also ich, letztendlich geht es ja bei KI auch immer darum. Es sind ja alles nach wie vor im Moment Forschungsprojekte, aber... Ähm, Dahinter liegt natürlich ein Gedanke, wie mache ich aus dem Ganzen Geld? Ja, klar. So. Und ich glaube, das wird nie aufhören. Und Nein. geniale Techniken werden immer Geld kosten. Und wenn, dann hast du, dann hast du die Technik, die du, also die Schnipsel, die du oder Puzzleteile, die musst du einmal bezahlen. Und ich glaube, was dann richtig, richtig kosten wird, definitiv, das ist dein Joystick, der genau diese Dinge verknüpft und den Rahmen darum bildet. Das wird das sein, was ins Geld geht, hundertprozentig.
1: Ja, wahrscheinlich. Also da wird bestimmt ein Weg gefunden werden, um die Leute so ein bisschen zu fassen. Aber insgesamt finde ich das eine sehr ermutigende Technik, die viel bringt. Ja. Ich habe auch in dem Zusammenhang, also wenn man das jetzt miteinander, kann man nicht im Einklang sehen. Aber ich wollte nur noch mal so kurz anmerken. Ich habe ja über Verb 3.0 mal haben wir gesprochen zusammen. Mhm. Und Sebastian hat gesagt, ja, er sieht das ein bisschen kritisch. Ja, da könnte was passieren, aber ist aktuell nicht das, womit wir uns so stark befassen. Mhm. Und äh, es gibt aber ganz, ganz viele, das ist halt nach wie vor ein großer Trend, ne? also, dass die Leute sagen, es wird halt immer mehr alles tokenisiert. Also das nur so. Tokenisiert? Ja, es wird aus allem ein NFT gemacht. Ja. Also zum Beispiel die gesamte ähm, Finanzbranche
0: mhm. ist da. Mhm.
1: Also du kannst aus jedem Ding, aus jedem Finanzprodukt, kannst du einen Token machen. Mhm. Nur mal so, also das ist ein kleiner Sidekick zu den letzten Sachen, die wir so besprochen haben. Und da, wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel ein Typ, was Sebastian schon erzählt hat, was ich auch schon gesagt habe, eine App sich hat bauen lassen, wo er sein Finanzportfolio mit steuert. Mhm. So, und wenn du jetzt sagst, ich schaffe das mal im Web 3.0 rein, da lassen sich schon Geschäftsmodelle entwickeln und äh, Sachen entwickeln, wo man Geld verdienen kann, die haben wir im Moment alle noch gar nicht auf dem Zettel. Das ist super spannend. Ob das alles gut oder schlecht wird, werden wir, werden wir sehen. Aber ich finde es halt schon eine coole Entwicklung, weil wir jetzt so langsam so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Punkt kriegen, wo ich das Gefühl habe, das Digitale ist ein Flickenwerk, das ganz viel von Spezialisten bedient wird, die damit auch ganz viel Geld verdienen, weil die anderen wie Schweine ins Uhrwerk gucken. Und mit der, Digitali also mit der, mit der, mit der KI und wenn die halt auch einen gewissen ich mal, Öffentlichkeitsgrad hat, so wie jetzt ChatGPT, dann kann jeder das ganz einfach benutzen. Kannst dich da anmelden, kannst eine Frage stellen, kriegst eine Antwort. Ne? Oft ist das System down, weil so viele Leute darauf zugreifen. Aber das ist schon echt cool, richtig cool.
0: Ja, und ich meine, jede Entwicklung hat immer zwei Seiten. Und es wird immer Leute geben, die das auch für Kriminelle oder irgendw irgendwelche irgendeine Form von Mist, brauch an der Stelle betreiben, ja, das, das ist egal, immer. egal, äh, in welche Richtung man sich entwickelt, das wird es immer geben. Ähm, auch da wird natürlich viel gemacht von den einzelnen Systemen, um das irgendwie zu reglementieren. Ähm, es gibt ja sowieso noch viele Fragestellungen, wie will man da mit Copyrights, geistigem Eigentum etc. pp. Äh, umgehen. Ja, ne? ja, das, also das, das, das ist natürlich holen. auch noch Datenschützer logischerweise ja, auf, auf dem Plan, bei uns hier in Deutschland ja sowieso. Ähm, aber ich finde, die sind eigentlich jetzt schon wirklich aufgerufen, ähm, sich damit ganz dringend zu befassen. Also die EU hat da ja jetzt auch irgendwie ein Gesetz, eine Gesetzesvorlage aus dem letzten Jahr, ähm, als diese Entwicklung mit ChatGPT und zum Beispiel zum Beispiel noch nicht so da waren. Aber die gesagt haben, wir müssen da jetzt dringend nachschärfen. Also das soll wohl kommen. Weil logischerweise so ein Bot kann dir natürlich auch am Tag mal eben 100.000 Hass-E-Mails äh, oder <lacht> sowas ja. so Nettes generieren. und Und das kann dich auch fertig machen. Cool. Definitiv. Ja, das kann auch Und das sein. kann dir auch dein, dein Eintrittstor sein, dich äh, mit kriminellen Machenschaften zu beschäftigen. Normalerweise, wenn du nach kriminellen Sachen hast fragst, recht. Ja, ja, du hast recht. heißt Sorry. es erstmal, nee, ne Blockade, gibt's nicht, keine Info. Aber System lässt sich austricksen. Alle Systeme lassen sich austricksen. Ja, ja, also auch fragst du nach einer Geschichte, wo jemand genau. das mal gemacht hat, dann wird diese Geschichte erzählt. Und wenn du dann fragst, wie derjenige das gemacht hat... Ja, dann kriegst du auch eine Antwort. Unter Umständen, ja. Ja, nee, also das, das ist, ist tatsächlich schon, so. Da hast du recht. Da ja. habe ich noch
1: gar nicht dran gedacht. Das stimmt. Das ist so wie immer. ne? Ist was, ja, So wie auch mit Militär. Ne? Da werden viele Sachen werden entwickelt, die sind gut. Und dann wird das für irgendwas benutzt, was hinterher schlecht ist. Richtig. Das, das wird es so. auch
0: immer geben. Ja, das stimmt. So, so sind wir Menschen.
1: Oh Mann ja. Let's live. Was hättest du denn für eine, für eine Lieblings-KI-Anwendung? Hast du eine Idee, was wünschst du dir?
0: Eine Lieblings-KI-Anwendung... So spontan bin ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Was nervt mich denn so richtig, was KI machen kann? Du Alter? wolltest doch immer,
1: dass, dass du auf, äh, auf Raststätten <lacht> essen äh, schon mit einer App abscannen kannst. Äh, Ach so, ja, ja, na ob... klar.
0: Aber ist das KI? Nee. Nee, ne? Ja, ja. Ich, glaube hat, glaub ich, ich glaube auch nicht. Das ist eine
1: Sensorenfrage. Ja, ich
0: glaube auch. Ich glaube auch. Also ich meine, auf der anderen Seite, wenn es eine KI gibt, die tatsächlich ähm, Bakterien zum Beispiel oder Viren ähm, ähm, bildhaft abbilden kann durch Farben und so weiter, ja, doch, das, das könnte ich mir wiederum vorstellen. Und das gilt dann aber auch für alles. Es gilt dann ja im Prinzip auch für Oberflächen oder was weiß ich was. Das ja, ich, ich glaube auch, dass wir
1: da mit den, mit den äh, tragbaren Computern, die wir uns rumtragen, mit den Handys, sehen wir noch lange nicht am Ende.
0: Nö.
1: Da wird die KI auch nochmal dafür sorgen, dass es einen Satz nach vorne mag. Und wenn die das schaffen, die Mikrofone, die Kameras und so weiter noch mit entsprechenden Specials auszustatten, dann sind da noch ganz neue Sachen möglich. Ja, dass
0: Sprachsteuerung das, ist ja sowieso Ja, nee, ich meine Sprachsteuerung, wenn
1: du zum Beispiel sagst Bakterien, dass du entsprechende Sensoren hast, die über Infrarotfilterung mhm. ne, zum Beispiel bestimmte Wesenszustände von irgendwas anzeigen können und du das mit einer Software kombinierst, dann bist du auch in der Lage, Analysen zu machen.
0: Ja, klar. ja Dann bist
1: du so ganz dicht am... Captain kirk Tricorder dran, weil sie zeigt dir die Kiste ich an. Ich
0: bin das mal in die Welt von irgendwelchen Klimaforschern, die irgendwelche ja. Daten daneben müssen. Das erleichtert denen das Leben. Ähm, die können ihre ganzen Modelle, wie man mit äh, der Problematik in irgendeinem Stausee, wo sich irgendwelche Algen bilden, hm. äh, umgehen können. Das können die gleich in den Rechner packen. Dann gibt es ein komplexes Modell, weil es ja. das, das Ganze so und so ähm, entwickelt. Und dann, dann weiß man auch, welche Wahrscheinlichkeit ähm, sich abbildet und welche Maßnahme am erfolgswahrscheinlichsten ist ähm, und ähm, die man dann durchführen kann. Also Experimente ähm, werden dadurch auch viel plastischer und viel besser ausgereifter, würde ich mal annehmen. Also da kann KI wahnsinnig viel leisten, definitiv.
1: Ja, also ich glaube, da werden wir in den nächsten, also wir werden jetzt 2023, bin ich ganz sicher, nach davon überrascht werden, was man mit KI alles machen kann. Also ja. die Leute haben das jetzt für sich entdeckt. Da steht wirklich, Also das ist ein Thema als Hype, den es schon ganz lange gibt, der aber noch nicht so erfüllt worden Boah, ist. Seit
0: 50 Jahren. Ja, voll. Also wird voll. Es reden geforscht. alle von KI. Ja, ja. Es reden
1: alle von KI. Und ich weiß, vor Jahren haben wir auch schon mit Kunden über KI gesprochen. Ähm, aber die waren einfach alle noch nicht so weit. Und das hat jetzt mit dieser Chat-GPT einen... Äh, ein Schritt gemacht, der so gewaltig ist, wie ich schon gesagt habe. Also die Google-Gründer sind von Google zurückgerufen worden, weil Google das für eine Bedrohung für ihr Search-Business sieht, dass du zu ChatGBT gehen kannst und kannst sagen, wo kriege ich die besten, preiswertesten braunen Lederschuhe. Mhm. Ne, dass du gar nicht mehr zu Google gehst oder da geht irgendwo hin, zack.
0: Ja, das ist ja eben genau der Punkt. Also KI war ja lange Zeit für die meisten Leute relativ abstrakt. Ne, Das hatte irgendwas so mit der Technikwelt zu tun, aber nicht mit einem ja. selber. So, und äh, durch solche Innovationen eben, äh, wie diese ganzen Text- und ähm, Bildbots, äh, die es jetzt einfach gibt, ähm, ja, wird das Ganze runtergebrochen auf jeden Einzelnen von uns. Und ja. die Anwendbarkeit ist Korrekt. mega, die Benutzerfreundlichkeit ist mega. Ich meine, ähm, Apple hat auch nicht das Smartphone erfunden, aber sie haben es hip und sie haben es benutzerfreundlich gemacht. Und das ist der Unterschied. Und genau das Gleiche passiert ja. jetzt eben auch. Und das ist das, was ähm, in 2023 meiner Meinung nach passieren wird mit KI. Das kommt bei allen an. Ja, das ist richtig. Frag heute... Welche Ahnung hast du von KI? Glaubst du, das hat was mit deinem Alltag zu tun? Ja. Und frag das in, in einem halben Jahr.
1: Also die, Geräusch, die Geräuschwahrnehmung auch bei, bei, bei Firmen, also wie das umgeht oder was da passiert. Was kann man jetzt mit KI machen? Die ist täglich. Du kannst täglich zugucken, was die Leute alles entdecken oder entdeckt haben, was sie mit KI auf einmal neu machen können. Und das, das ist ja, ja auch irre. alles
0: gleichzeitig Futter. Das darf man ja nicht genau. vergessen. Also, desto mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr ist, wir machen, desto genau, schlauer. Desto genau, besser. das ist Machine Learning. Und ja. das bedeutet, alles, was an Input da reingeht, ist einfach die Weiterentwicklung. Und das machen wir alle täglich, permanent.
1: Ja. Ja, das finde ich ganz ermutigend, muss ich sagen. Das ja. ist mal ein echter Lichtblick.
0: Ich habe da Bock drauf, freue mich drauf und ja, sehe da auch. ganz viel Potenzial und ähm, würde auch ähm, allen Leuten sagen, bitte, bitte nicht ängstlich da dran gehen. Das ist eine geile Sache. Ja,
1: ich äh, habe noch eine Sache, die ich noch äh, besprechen möchte. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Die Influencing. No ist äh, gerade der Groß, ganz große Scheiß auf TikTok. Ich, meine, ich weiß, ihr wisst alle, die schon mal zugehört haben, ich bin raus bei TikTok, das heißt aber nicht, dass interessante Nachrichten aus dem digitalen Universum, auch im Social Media-Bereich, äh, nicht auch bei äh, mir ankommen, obwohl ich keinen TikTok-Account habe. Aber die Influencing ist der ganz heiße Scheiß im Moment. Der sagt nämlich, bei, bei Influencing ist es immer so, äh, die verkaufen mir irgendwas, irgendeinem Krams, den keiner braucht und sagen, wow das ist total toll, das brauchst du unbedingt, guck mal hier, wenn ich mir das auf die Nase mache, wow, da habe ich gleich eine zweite Nase, guck mal, wie schön das ist. Und machen aus jedem Ding irgendwie so ein, so ein Wow-Ding, irgendwie so ein Hype-Ding. Und bei die influencer ist genau das Gegenteil der Fall. Die nehmen ein Produkt und sagen, guck mal, das Produkt hier, ist das ist scheiße. Das funktioniert nicht, das ist voll Kacke, habe ich ausprobiert. Sollst du zwei Tage drauf, machen ich sie aus wie ein Ilte ich habe gar keine Nase mehr. <lacht> also das finde ich persönlich total klasse und ich wünsche mir in der Richtung generell mehr davon, weil was wir erleben, ich ich habe letztens ähm, zum Beispiel die Brand1, wer es kennt, ist ein Magazin, das sich mit Gesellschaft, Kultur, Marketing, Werbung, Tausend Sachen beschäftigt. Was auch, finde ich, einen relativ hohen Realness-Grad und meiner Wahrnehmung hat. Die spannende Beiträge über Unternehmen bringen, über Meinungen, über Persönlichkeiten und so. Das ist ein tolles, tolles Magazin, kann man nur unterstützen. Und ähm, die beschäftigen sich gerade mit dem Thema, warum ist Werbung so langweilig geworden? So, wenn du das jetzt mal im Zusammenhang siehst, die feiern auf TikTok gerade die Influencing ab. Ja, warum ist das so? Ja, weil der einer was sagt, was real ist. Mhm. Na, der sagt nicht, Ugh. Scheiße, ne, Blödsinn. Ne, und das, nein, das ist das Tollste hier. Wir haben so, eine, so ein Produkt, das musst du dir ins Gesicht schmieren oder da die Schuhe, da, da, da hast du, also wie auf Wolken, totaler Blech. Und dann sagen nee, die, die anziehst du dir die Füße weh, ist totaler Blödsinn. Mm. Brauchst du nicht kaufen. Mm. Und die Leute feiern das deswegen ab, nicht weil sie sich gerne, weil das so Shaming dabei ist oder weil sie sich amüsieren wollen, sondern weil das mehr Realness hat.
0: Naja, das sind
1: Erfahrungsberichte. Die zu Ja,
0: Nichts ist besser als Erfahrungsberichte. Man sieht das ja auch schon, wie viele Leute, ja. wenn die Online-Käufe tätigen, wie viele Leute auf die auch Rezensionen Bewertung gucken. gucken ne? genau. Genau. Das ist denen super wichtig. Und das ähm, ist ja nichts anderes als videoanimierte Bewertung genau, sozusagen. Genau, ein genau. Erfahrungsbericht.
1: Ja, Aber das Gegenteil von dem, was man normalerweise macht. Und ich ja. habe letztens einen Podcast zusammen mit Luisa Verführt gemacht. Die war noch ein Podcast am Laufen. Hm. Hör mal, und äh, in dem Podcast ähm, hat Luisa, die arbeitet im Channel 21 hier, auch erzählt, dass sie ein Produkt vorgeführt hat, dass sie dann auseinandergenommen hat und hat es quasi vor der Kamera nicht wieder zusammengekriegt. Oh. So, Das soll ja dann auch vom Channel verkauft werden. Und da ist es auch Haue gegeben vom Geschäftsführer. Da war ich ziemlich stinkig mit ihr. Aber sie hat von ihr Community halt viel Applaus gekriegt, weil das einerseits entertaint, weil das natürlich ungeplante Slapstick ist, zum einen. Zum anderen... Das genau der Punkt ist, du bist halt real. Ne? Und du kannst halt auch mal als Channel ein Produkt aufnehmen, von dem du weißt, dass es vielleicht nicht so gut ist. Und dann wird es halt live getestet und sagt der Channel, und das macht ihn auch glaubwürdiger, Leute, das funktioniert gar nicht.
0: Ja, oder wir müssen daran arbeiten. Doch mal arbeiten, das ja, besser zu machen. genau. Ich meine, wer nicht doof ist, ja, also für mich ist ein marktreifes Produkt eins, wo sich schon mal Leute irgendwie hingesetzt haben, die damit nichts zu tun ähm. haben und äh, da kann man schon mal gucken, ja. ob man die ja. äh, Zahnpastatube aufkriegt oder nicht, ne. Aber ähm, ja, okay, das hat natürlich auch einen Unterhaltungswert. Wir sind halt auf so so satt von, alles ist schön, alles ist easy und alles läuft hier Fingerschnips und ähm, wir gleiten auf der Welle des Lebens nur so dahin. Ja, ja. Ne? Alles rosa-rot. Und ähm, diese Realness brauchen wir auch ein bisschen. Ja, wir brauchen wir auch brauchen, alle, alle Seiten der, der ja, die hat, die
1: haben dann Es gab so eine Diskussion, die, die dann in LinkedIn aufgemacht hat, leider zu spät, um mich anzumelden, sonst hätte ich das gemacht. Mit einer Agentur, die dann wohl irgendwie dieses Thema aufgegriffen hat, warum ist Werbung so langweilig? so Und äh, da habe ich dann irgendwie einen Post reingeschrieben, das ist einfach, äh, weil alle Leute, die haben gesagt, ja, es liegt daran, keiner will mehr einen Shitstorm riskieren. Also alles muss eben so glatt und lalala. Ja. Und ich sage, es ist wahrscheinlich so, dass wir im Vergleich, wenn wir an früher denken, ne, Budweiser und so, ne, Werbung, die so ganz lustig war, dass wir einfach tatsächlich heute in Kauf nehmen müssen, einen Shitstorm zu produzieren. Nur um wieder real zu werden. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn es für Fans gemacht ist, weißt du, für Leute gemacht ist, die dieser Marke oder die diesem Produkt, die das kennen oder die das schätzen, dann würden die das feiern.
0: Ja, wir, wir sind einfach, glaube ich, mittlerweile wissen alle Leute, dass die Dinge nicht so glatt und smart und sauber Nein. und clean und schick sind, äh, wie nee. sie uns lange Zeit von verschiedenen Ebenen und auf verschiedenen Ebenen suggeriert wurden. Ja, ist so. nur noch buntes Rauschen, ne? Ja, genau. Und ähm, ich glaube, die Leute wollen jetzt einfach einen differenzierteren Input haben.
1: Das glaube ich auch. Also wir haben jetzt auch letztens in dem Zusammenhang, deswegen, ich finde das total spannend auf TikTok, auch wenn ich kein Fan von, dem, von der Plattform bin, weil ich finde, wie sie es machen, ist ansatzweise kriminell. Ähm, ist es aber dennoch so, es gibt ja dieses Clue-Train-Manifesto, was irgendwie 2005 irgendwie so groß irgendwie rauskommt. Und wenn du dir heute äh, Marketing-Sachen anguckst und du guckst heute, dann kommst du auf irgendeine Messe und da kommt dir irgendein ähm, Magazin, irgendeine Broschüre entgegen, die sehen überall gleich aus. Mehr oder weniger hübsch mehr oder weniger bunt, ne? aber irgendwie buntes Rauschen. Und jeder weiß, dass du diese ganzen, diesen ganzen Mumpel nicht über den Weg trauen kannst. und Du kaufst am Ende das Produkt nicht, weil die Broschüre so schön war oder der Typ so nett geredet hat, ne? sondern weil du einen Nachbarn hast oder einen Freund oder eine Freundin hast, die dieses Produkt, dieses Auto, die paar Schuhe, keine Ahnung, die Fensterscheiben, den Lüfter auch verwendet hat, oder du hast eine Bewertung gelesen, wo Leute drin sind, die für dich glaubhaft rüberbringen können, dass das in Ordnung hat. Und da muss man sich doch die Frage stellen, was diese Art von Marketing bringt. Und jetzt nochmal, um dieses gluten manifest zurückzukommen, da steht drin, wir sind keine Zielgruppen, wir sind keine Kunden, wir sind Menschen. Und das ist an, an die Firmen, an, an Unternehmen, an Konzerne gerichtetes Manifest. Ja. So Und da steht drin, komm damit klar, ja. So Und wenn du dich heute umguckst, das ist quasi 20 Jahre her fast, dass die das gesagt haben und alle haben das tierisch abgefeiert, weiß ich noch, 2005, Klutein-Manifesto, ist es heute noch so, dass du in allen Firmen, mit allen Leuten, mit denen du zu tun hast, wird nur von Zielgruppen-Definitionen, Kundengruppen-Definitionen und Clusterung und diesem ganzen Stadt, also die haben aus diesem, was da damals festgestellt wurde, haben die nichts gelernt. Und wenn du dir anguckst, dass heute die Influencing als Oberthema, auf TikTok, total durch die Decke geht und total die Rakete sind alle machen sich lustig und amüsieren sich und glauben dem auch, weil das einen gewissen Realness-Faktor ist, dann weißt du genau, dass das ist quasi eine, ein, ein Move, in die Richtung dieses gluten manifest
0: Ja, da hat ja im Prinzip auch das World Wide Web, wir hatten uns ja schon oft ja. darüber unterhalten, hat es ja doch im Prinzip auch einen, einen Beitrag zur Demokratie eines Einzelnen geleistet. Genau. Weil die Informationsmöglichkeiten, äh, äh, die ich heutzutage habe, dank des World Wide Web, sind ja mannigfaltig geworden. So Und Correct. wenn die Leute das eben auch nutzen fangen sie an Dinge zu hinterfragen, also werden nicht mehr so leichtgläubig und das ist ja der Grund, warum an vielen Stellen sowohl in Politik als auch in Produkte, Konzerne etc. pp. Ähm, einfach so ein bisschen ähm, das Vertrauen flöten gegangen ist. ist so so das ist so das ist aber auch ein Zustand, mit dem kann man sich nicht ähm, so zufrieden geben, weil wir alle brauchen Vertrauen so das wiederum führt einen jeden daraufhin zurück, dass man an Authentizität arbeiten muss und Authentizität sind dann auch die einzelnen Erfahrungsberichte und wenn Luisa da irgendeinen Teil auspackt und nicht wieder zusammensetzen kann okay da mag meinetwegen irgendein äh, Student der äh, was weiß ich was Mechanik sitzen und ähm, der sagt ey ist die Alte zu doof ne gibt's auch ja. so anyway. das ist halt immer alles Perspektive und das ist gut so und man muss sich einfach bewusst machen ey wir sind in einer so bunten Welt, benutze sie, erweitere deine Perspektive, erweitere deinen dein, dein Horizont, äh, hab immer einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge und zieh dir raus, was für dich relevant ist, aber lauf nicht irgendwie blind irgendwelchen Hypes hinterher, ähm, mach die Augen nicht vor, vor ähm, Informationen, die vielleicht nicht gleich in dein, in dein Konzept passen, sondern nimm an, dass es auch andere Informationen gibt und ähm, blende die nicht aus, sondern blende sie ein.
1: Ja, korrekt. Sehe ich auch so. Ich finde, dass es das ein schönes Schlusswort ist von unserer achten Folge zum Thema KI von Gänse und Mild mit Jasmin und Dieter. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hast du Lust beim nächsten Mal wieder zuzuhören. Vielen Dank und bis bald.
0: Tschüss. Bye.